0: Piața Victoriei La Europa FM
1: găsit la finalul unei săptămâni intense. O săptămână în care din nou presa internațională acordă atenție subiectelor românești, nu vă faceți iluzii, nu e nimic de bine. Și când spun presa internațională, mă gândesc mai ales la Financial Times pentru simplul motiv că, dacă există o voce neoficială a Uniunii Europene, atunci Financial Times este aceea. Oricând Consiliul Editorial al acestui ziar are ceva de spus despre o țară, toată lumea ascultă. Săptămâna asta a avut, vă spuneam, ceva de zis despre România. Detaliile un pic mai un în piața Victoriei. Deocamdată, așa cum știți deja, urmează topul subiectiv al evenimentelor săptămânii. Topul este alcătuit împreună cu colegii de la redacția Recorder. Numele meu este Teodor Tiță, alături de mine în studio sunt Alex Nedea, reporter și Răzvan Ionescu, publisher al Recorder.ro. Domnilor, bună seara! Bună seara! Bună. O să începem cu un subiect pe care l-am mai, l-am mai menționat în emisiunea asta. El unde oște cunoscut sub numele Dumnezeul Achizițiilor Și o să-l rog pe Alex Neda să ne povestească pe scurt despre ce este vorba Pentru a ne reaminti de săptămâna trecută
2: Dumnezeul Achizițiilor începe cu un program foarte drag lui Liviu Dragnea Este un program care a fost lansat în urmă cu șase ani Și care teoretic ar fi trebuit să facă mult bine acestei țări este un program pentru care s-au luat bani de la autostrăzi 10 miliarde de euro, o sumă colosală Cu 10 miliarde de euro puteai să faci de 3 ori o autostradă între Tulcea și Arad Și cu acești bani s-a spus că urmează să se facă lucruri minunate la sat pentru că satul românesc e încă în epoca medievală și noi o să scoatem satul românesc făcând asfalt, canalizare și așa mai departe. Lucrurile păreau foarte frumoase pe hârtie și în, discuțiile, în discursurile politicienilor, așa că noi am aruncat o privire mai atentă acest, asupra acestui program și am descoperit lucruri interesante. De pildă, am văzut cum în vara anului trecut un preot dintr-o parohie măruntă de țară, ajunge Tamnesam Consilier la Ministerul Dezvoltării. E ministerul care controlează și direcționează acești 10 miliarde de euro către, par- către primăriile din toată țara. Și acest preot, imediat după ce a ajuns consilier sub directa coordonarea vicepremierului României, atenție, o funcție extrem de importantă. Ție, ți s-a propus vreodată să vii consilier în vreun minister? Nu, și cred că... Dacă aș ajunge consilier, nu cred că aș fi avut succesul pe care l-a avut acest uh, preot, pentru că imediat el a înființat-o, a preluat un butic din uh, măcin. O, Când o, spui
1: butic, spui o firmă, o companie.
2: O firmă, o companie cu zero cifră de afaceri, cu zero angajați și zero experiență în construcție și imediat banii, o parte din banii aceia, mult 10 miliarde de euro de la Ministerul Dezvoltării, încep să se grăbească către conturile acestui butic, al acestui consilier. O minune dumnezeiască, cum spunea chiar părintele când am încercat să vorbim cu domnia sa, chiar ar fi interesant să-l ascultăm.
1: Să-l ascultăm. Pe părinte.
0: nu păcate, m-a zis, m-a la masă, dar să veni, pare foarte rău. Vreau să vă doar atâta. Nu pot să vă răspund la nicio întrebare, în funcție de acțiune, nu ai, să vă
2: răspund la un alt, un alt moment, da? Vreau să vă întreb cum e posibil să preluați o firmă fantomă și imediat să câștigați contract după contract cu autoritățile publice. la
1: dumneavoastră,
2: nu avem ce să... Da, explicați. O să un e o minune de-a dreptului a lui, că iubește și face minu. Asta e singura noastră explicație?
1: E bine să pare că Dumnezeu iubește pe unii mai mult decât pe alții pentru că, dacă înțeleg bine, Alex, domnul, bă, cum să-i spun, consilier, a ajuns să facă foarte mulți bani.
2: A ajuns și noi chiar ne-am rugat de el cu multă, multă compasiune să ne spună cum a făcut acest Lucru să se întâmple. Nu am reușit, nu am reușit să obținem niciun răspuns de la cel care l-a adus în guvern, domnul... Uh vicepremier Paul Stănescu care ne-a trântit ușa unei mașini foarte scumpe în nas și ne-a spus că el e la ocazie și se grăbește. N-am aflat foarte multe răspunsuri, dar am de la cei implicați, dar am găsit documente care să demonstreze că există indicii foarte clare de fraudă la mijloc. Am găsit achiziții dubioase, de pildă într-un sat din Tulcea, firma acestui preot a instalat 46 de becuri stradale pentru uimitoarea sumă de 100.000 de, de euro. O împărțire arăta că ei au dat pe un bec, cei de la primărie care au primit fonduri de la minister, au dat pe un bec 2.000 și ceva de euro. Banii cu care alții își cumpără o mașină la mâna a doua. Exact, da, sunt multe mașini de la, la mâna a doua în acel sat culmea și durerea este că în acel sat erau atâtea de făcut sunt 200 de oameni care trăiesc în condiții incredibile, acolo a fost o fost exploatare minieră și oamenii trăiesc în niște blocuri care stau să pice peste ei există Ignor de multe nevoi acolo și tocmai primarul s-a gândit că cel mai important lucru cu care să înceapă acolo este să pună niște becuri care fusese răschimbate de ceva ani, adică nu erau, oamenii nu stăteau un bezn acolo.
1: Curiozitatea mea Alex, dacă oamenii știau de, de prețurile astea pe care le plătește administrația locală pentru niște becuri. Ai nu, vorbit cu ei?
2: Nu, am vorbit cu oamenii, bineînțeles că nu știau, nu le dă nimeni raportul când se fac achiziții din astea interesante. Um, nu ne-au dat nici nouă nicio explicație ce de la primărie, în momentul în care am fost acolo să întrebăm cum a fost posibil să cheltuiască 2000 de euro pe un bec primarul deodată n-a mai avut uh, drum către primărie, deși era așteptat de toată lumea, a zis că are o întâlnire urgentă la Tulcea, iar viceprimarul uh, s-a dat bolnav. A zis că e bolnav și că nu poate să vină la primărie. În fine, l-am pândit că în meseria asta de jurnalist mai faci și asta. Când chiar vrei să afli adevărul, mai stai și mai pândești omul când până vine la locul de muncă. Și a venit într-un final crezând că noi nu mai suntem prin zonă și atunci a, ne-a spus că, mă rog, ne-a niște explicații absolut, uh, greu de crez-
1: Asta e motivul pentru care am decis noi săptămâna asta Ca Dumnezeu achizițiilor să fie subiectul de pe locul Top Recorder Europa FM Locul 5 De pe locul 5 și nu întâmplător, nu pentru că vrem să ne repet, repetăm Ci pentru că de săptămâna trecută și până acum S-a întâmplat Răzvan cu ceva cu subiectul ăsta Poți să ne dai mai multe detalii?
0: Da, a apărut știrea pe care am dat-o și noi la Recorder De obicei Recorder nu nu are știri, dar asta era un follow-up la dezvăluirea despre care ați vorbit voi până acum. O poveste care a avut aici, vă pot spune și în calitate de publisher, dacă vreți, reacții din partea publicului de tot felul, comentarii, audiență, pur și simplu, până la donații, fără precedent. Noi Am lăsat recordul acum un an și șapte, o luni, cred că mai sunt doar două momente care ar putea... Se compare cu, cu reacțiile. E vorba de meeting PSD din 1 iunie, cred, dacă nu mă înșel, și povestea care a apărut în Recorder după asta. E vorba de meeting acela din Piața Victoriei și de ce s-a întâmplat în 10 august. Și repet povestea care a apărut în Recorder la. 24-36 de ore după
1: Da, trăim niște vremuri, Răzvan Ionescu În care bă, lumea se plânge Că de neaul s-a cam lăsat pe tânjal așa, bă, E mai atent la ce se întâmplă În zona politică, un pic mai sensibil Și fiind mai sensibile și un pic mai Inactiv Ce s-a întâmplat? De, de, S-au hotărât totuși să deschidă niște dosare Dacă înțeleg eu bine, nu e vorba de unul E de vorba de două dosare
2: Da, e vorba de un dosar deschis de biroul teritorial al Direcției Naționale Anticorupție de la Constanța. E un dosar, deocamdată se cercetează INRM, adică se cercetează fapta. Sunt indicii că s-au comis mai multe infracțiuni acolo și se cercetează, lucru care pe mine ca cetățean în această țară mă bucură. Nu mă bucură neapărat ca jurnalist, dar îmi place să văd instituții ale statului care se autosesizează când există informații apărute chiar și în presă care duc către către faptul că s-a încălcat legea penală. Și a mai fost o sesizare primită... O sesizare a celor de la Poliția Județeană Tulcea, de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice, care au deschis cu procurorii împreună un dosar penal, culmea la sesizarea cititorilor recorder, care le-au trimis linkul materialului nostru pe adresa de e-mail
1: a instituției. Cumva materialul a trezit uh, civismul în, în da, cititori?
2: Exact. E interesant ce se întâmplă în presa online. Se poate remarca faptul că omul nu mai vrea doar să stea să constate o, un lucru aparent ilegal, ce vrea să ia atitudine, vrea să facă în așa fel încât să se schimbe ceva.
0: Ne-am întrebat, Eu m-am întrebat de ce reacția asta atât de puternică a publicului. Ne așteptam să, să fie o poveste de succes, știam cum au muncit Alex și, și uh, colegii noștri. Uh... Știam ce efect poate să aibă un film Totuși de peste 20 de minute Cu tot ce a reușit Alex pe, pe teren Cu toate povestea asta și, uh, uh, și cu partea exotică Dacă vreți Faptul că ăsta, omul ăsta e un popă îi pupă mâna uh, Bătrânele din sat de acolo uh, Dar cred că Succesul a ținut de faptul că a existat O așteptare Oamenii se întrebau când va apărea o poveste legată de această guvernare de tipul ăsta, de corupție la la nivelul ăsta. Cred că este cel mai important caz de corupție apărut în presă înainte să existe și... Cea mai mică uh, pe documentare informație din, uh, de la autoritate. Deci, da. Nu știu să mai fi apărut așa ceva în ultimul an și jumătate Nu e că e vorba de, de recorder sau uh, de noi Dar chiar cred că, uh, că e așa și oamenii se așteptau să apară astfel de povești dar să vă spuneam că uh, reacția a fost extraordinară Dar dreptul de la audiență până la uh, engagement, cum spunem noi Tot ce au făcut oamenii, share-uri, comentarii am avut, Avem în momentul ăsta pe record. Pe, uh, contul uh, de pe YouTube uh, mii de comentarii, sunt peste 1000 și ceva de, înțeleg de comentarii.
1: Înțeleg că ați intrat și în trending pe YouTube, ceea ce fac în general doar uh, vlogării și mântarețele. Da, ne-am uh. bătut cu
2: Nicolae Guță, Am fost, a fost o luptă cerbă. Noi ne-am bătut cu o anchetă despre achiziții publice cu un domn care cânta dintr-un Audi sau mă rog, nu știu ce mașină scumpă era pe acolo, dar era, parcă era portocalie sau roz, avea o culoare interesantă.
1: PNDL versus Audiul Roz. Înainte să trecem la locul 4, a mai existat, au existat și critici la adresa materialului, au venit din partea lui Cătălin Tolontan, care pare să sugereze că ați colaborat cam prea de aproape cu procurorii.
0: Nu au fost critici, au fost critici la adresa materialului, au fost critici la adresa unei formulări din știrea asta care a fost follow-up, în mm-hmm. care noi anunțam că au ajuns niște documente, de altfel, Alex poate să povestească prezentate în material, au ajuns și la autorități. Exact. După
2: ce... Am fost contactați de procurorii de la DNA, am fost întrebați dacă materialele care apar în secvențele din din investigația noastră pot fi prezentate fizic, pentru a vedea dacă pot fi piste de pornire ulterioare pentru procurori. Pentru noi, în momentul în care, la momentul acela în care ne s-a făcut solicitarea, nu am văzut niciun impediment să să nu facem asta, atâta timp cât nu exista nicio ingerință în meseria noastră de jurnalist, nu afecta cu nimic partea adevărata poveștii, uh, ni s-a, mă rog, ni s-a reproșat că am dat documente către autorități. Dar dacă ne uităm pe orice cod în orice țară, nu există nică e prevăzut faptul că noi, ca jurnaliști, nu avem voie, nu avem voie să dăm documente la autoritățile publice după ce noi am făcut o investigație, cu atât mai mult atenție, noi nu aveam documente care nu sunt din surse publice. Deci noi am, ce am făcut am predat doar niște documente care pot fi găsite de orice om din orice loc din țara asta care are acces la internet că la un cartol de
0: achiziție public. Ce, poate dacă... că trebuie adăugat și că exact cum spunea Alex, în primele 24-48 de ore am avut cereri cred că la fiecare 5-10 minute pe uh, contul noastre de social media și pe site, în comentarii în toate reacțiile publicului uh, de ce nu face sesizare chiar acum că, către autorități, nu e emisiunea noastră așa este și n am făcut asta ca dovadă că există o sesizare din partea cititorilor, nu din partea redacției recorder, deci atât timp cât nu intră în conflict acest lucru cu nimic din, din, ce, care treaba, din ce înseamnă treaba jurnalistului, de exemplu, să dezvoluie o sursă, doamne ferește, sau un document care putea spune în pericol o sursă, nu e nicio fel de problemă. Sunt perfect
1: de acord, un jurnalist face sesizări, către public, nu către procurori. Să trecem mai departe. Top Recorder Europa FM, locul 4. Răzvan, care e locul 4 în topul nostru?
2: Se încheie o săptămână, o primă săptămână în care mai bine de jumătate din parchetele din țara aceasta au avut activitatea asistată pentru că procurorii au protestat împotriva ordonației de urgență numărul 7
1: Dacă nu și l-am discutat despre procuratură și săptămâna trecută, relevanța acestor proteste este care? Totuși, sunt, e o categorie de. De ce întreb asta? Pentru că e o categorie profesională relativ restrânsă. Protestele nu blochează bă, transportul public, cum fac taximetriștii pe în Piața Victoriei, odată la vreo două, trei luni. Nu tulbură, bă, nu știu, sistemul public de învățământ astfel încât să n un să-ți duci copiii. Sunt și sunt relativ limitate. Oamenii ăștia ies pe scările tribunalelor sau în curțile instanțelor, stau acolo cu niște hârtiuțe mână vreo jumătate de oră, după care se întorc înapoi. Unii dintre ei, într cum spui și tu, au mai, au mai redus din activitate, dar nu în mod esențial. Și atunci
0: te întreb, de ce sunt relevante? Cred că s-a ajuns la un punct de fierbere în, în magistratură. Sunt în România 7 mii de, de, magi, de magistrați, procurori și judecători. Dacă până acum ceva vreme, șase luni un an, cu toate schimbările, inclusiv schimbările de vară din legile justiției, exista așa o dezbatere și păreri diferite, acum pare că deja masa critică s-a format. Adică, odată coordonanța asta, șapte, care aduce schimbări importante și care sunt mai străvezii decât vreodată, inclusiv prin impactul pe care îl au direct asupra muncii magistraților și procurorilor în special, dar și judecătorilor, Oamenii n-au mai uh, rezistat, dar să știți că apar chiar acum, în ultimele, ați dat la știri, apar chiar în ultimele zeci de minute știri uh, potrivit că ora, guvernul începe să, să dea înapoi, pentru că totuși reacția de tipul ăsta a magistraților, oameni care spăscări, uh, parchete care își întrerup activitatea până la ora 1, e limpede că asta ne va afecta pe toți dacă va, va continua, măcar acest tip de, de blocaj. Tocmai s-a anunțat prin uh, uh, președintele CSM care a primit deja noua forma ordonanței, că guvernul a început să renunțe chiar mai mult decât ce anunțase deja ministrul justiției, de exemplu delegările la care erau deja interzise și care blocau deja două secții de la, din DNA, adică erau două secții din DNA care au rămăseseră fără, fără coordonare. Uh, vor fi uh, schimbate, adică va fi abogată această, această interdicție.
2: Da. Nu avea dar acum să nu rămână fără eco această mișcare a procurorilor, pentru că uh, în fiecare zi mai apare către un parchet care spune că se solidarizează, mai apare o asociație a procurorilor care spune că e ceva greșit cu ordonanța asta, mai apare un, nu știu ce, mai apar niște profesori de la Universitatea București, profesori de drept care spun că e neregulă cu ordonanța asta și pe zi ce trece devine tot mai ridicolă situația în care trei domni juriști cu domnul Tudorel Toader și Nicolice în frunte stau și spun, domnule, noi vrem binele țării, noi vrem să reformăm sistemul de justiție și restul țării, nu știu cum, nu vede binele ăsta comun pe care vor
0: să ne-l facă acești domni. Mai e ceva important de aici, Faptul că se cer lucrurile în privința reprezentativității asociațiilor ăstora de, mag- de magistrați, mi-era foarte greu să înțeleg de cele mai multe ori, Câți uh, membrii reprezintă forumul judecătorilor, care în principiu se cam opunea de fiecare dată.
1: Era de partea uh, guvernului.
0: Uh, nu, forumul uh, judecătorilor, formul judecătorilor era, l- iertați-mă. Uh, uh, sau invers, pe partea cealaltă, uh, cum spui, Asociația da. Procurilor, cât se sau Asociația Magistraților. A fost pentru prima oară când sute de procurori s-au delimitat de un comunicat al asociației procurorilor, dacă nu mă înșel și chiar al asociației magistraților, ceea ce înseamnă că, așa cum spuneam, devin foarte minoritare aceste asociații ca reprezentativitate, de data asta vizibil. Până acum nu știam cât de reprezentative sunt. Asta a reușit să facă guvernul, ministrul justiției și actuala guvernare. În momentul ăsta e cam limpede că masa critică s-a mutat împotriva
1: lor. S-a mutat împotriva lor, să amintim că de la ultima noastră emisiune am avut parte de un meeting cu în jur de 10.000 de oameni în mijlocul Bucureștiului, duminica trecută. Am avut atunci și o ediție specială a pieței Victoriei de acolo, din, din fața guvernului. Au mai fost meetinguri și prin alte orașe. Și a mai fost și acel congres al socialiștilor europeni, în care, cel puțin, dacă e să dăm crezare relatărilor din presă, psd ului s-a atras atenția că, dacă nu, renunță la... aceste mișcări în interiorul justiției care creează protestele de stradă și ale asociațiilor profesionale, atunci riscă excluderea din rândul grupului socialist, care în momentul ăsta, înainte de europarlamentare, probabil așa va fi și după ele, este al doilea grup din Parlamentul European. Să trecem la locul următor. Top Recorder Europa FM Locul 3 Alex, o să te rog pe tine să ne spui ce e acolo.
2: Pe locul 3 am hotărât că e o știre foarte interesantă și importantă în același timp, și anume, birourile permanente reunite ale Senatului și ale Camerei Deputaților au aprobat joi destituirea directorului general al departamentului care a hotărât că ar fi interesant de investigat ce au făcut cei de la Partidul Social Democrat.
1: Departament din Autoritatea Electorală Permanentă, despre asta vorbim.
2: Exact, exact. Au hotărât că ar fi de de investigat ce au făcut cu subvențiile primite de la stat cei de la Partidul Social Democrat. Democrat. Iar birourile permanente au destituit acest șef de departament din cadrul Autorității Electorale Permanente, dintr-un motiv foarte... Bizar, pentru că dacă ne uităm la numele acestui departament, se cheamă Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice. Iar directorul ăsta asta făcea, controla finanțările partidelor politice, care din păcate sau din fericire include și Partidul Social-Democrat. Deci
1: aparent e o situație absolut... Ba chiar suma cea mai mare merge la Partidul Social-Democrat. Exact. Pentru că este cel mai mare partid, nu pentru că e vreun favoritism acolo.
0: Dar de ce ar fi importantă știrea asta? Și de ce e interesant, în primul și în primul rând, nu cred că e prima epurare într-un loc în care instituțiile statului par cel puțin la nivelul inițiativelor să-și facă treaba. Până la urmă, așa cum spune Alex, asta e treaba lor, d- după cum se cheamă și departamentul. Dar e pentru prima oară, întâia oară, când la nivelul ăsta, birourile permanente ale, ale uh, Parlamentului, se ia o decizie asumată și nici măcar nu se mai se se închisesc să o o explice sau măcar să o o mascheze. Oamenii ăștia au ajuns în nivelul în care fac astfel de epurări fără să mai mascheze niciun fel, fără să mai scundă că o epurare. Pur și simplu. E asumată lucruri pe care care nu se făcea nici măcar pe timpul lunăstase. Adică și atunci se mascase, găseau un motiv. Mai întâi apărea o știre. Exista mai multă eleganță atunci, da. Da.
2: Eu m-am uitat puțin pe site-ul acestei autorități electorale permanente și am găsit un lucru interesant, că domnul acesta a fost destituit destituit la inițiativa unui nou președinte al autorității, pe nume Constantin Mitulețu Buică, și are un un CV foarte interesant, de pildă... Care din ei doi? Domnul care a fost destituit sau noul președinte al AIP? Noul președinte are un CV foarte interesant, cel care a hotărât să destituie pe directorul care care a inițiat controlul la Partidul Social-Democrat. De pildă, mi-a sărit în ochi faptul că a fost șef depozit carburanți la Craiova în trecut. Deci acest... O legătură foarte strânsă cu desfășurarea alegerilor. Da, și e foarte important că anul acesta va fi an electoral și e foarte important să avem un paznic, sau mă rog, un om care a, care a avut grijă de benzină pe la Craiova. Și mi-a plăcut foarte mult că și-a trecut niște competențe foarte relevante în CV. De pildă, zice că, citez, am... Uh, uh, Posedă o înclinație inclin- spre ajutorul semenului Nu semenilor, semenului probabil nu poate
1: să te Poate doar unul în, singur poate, poate fi unul singur, ca filmul ăla da. da.
2: Și mai are o înclinație de dedicare în favoarea cauzelor nobile Da, inclinația de dedicare e superbă Ce să zic?
1: Să spunem că știrea asta vine la scurt timp După un scandal care a existat Înainte de aprobarea bugetului de stat Care buget în continuare e pe la Curtea Constituțională Legat de finanțarea partidelor E vorba acolo de foarte, foarte mulți bani De vreo doi ani de zile Partidele politice din România Nu se mai pot plânge că nu au cu ce funcționa A existat un raționament Care spunea că trebuie să le dăm bani Ca să nu mai fure
0: bani, cumva Să există finanțarea asta foarte transparentă ea e destul de transparentă Dar iată când apar uh, probleme de cum sunt cheltuiți Banii ăștia, iată ce se întâmplă
1: Așadar, am aflat uh, La piața Victoriei că Dacă lucrezi la stat și îți faci treaba Riști să fii Destituit. Trecem la locul următor Top
0: Recorder Europa FM Locul 2 uh, Liviu, Dragnea și Șerban Nicolae Au depus un proiect de lege la Senat Care prevede repatrierea 95% Din aurul României pe scurt despre ce e vorba, cei mai mulți dintre noi nu știam de lucru ăsta, probabil că știau jurnaliștii de, de pe zona economică. În bună parte, uh, rezerva de aur a României. nu stă la București, nu stă în subsolul băncii naționale, stă mai mult sau mai puțin întâmplător la Londra, la Banca Anglie. Anglie. Și înțelegem din tot ce a apărut în media, nu neapărat acum, în ultimele zile de când apare această inițiativă, această bazaconie, că e un, cam așa Sistemul internațional legat de bănci, probabil legat de uh, nivelul de încredere De credențial, ce, cum, cum se cheamă în, în lumea bancară A explicat Mugurisărescu acum vreo 2-3 ani și știrea asta a reapărut uh, Povestea cu explicațiile sale a reapărut acum Cred că nici Ceaușescu nu își permitea în discuțiile lui Că măcar el nu, nu apărea public cu astfel de explicații În discuțiile cu bancherii, cu specialiștii să meargă până între acolo cu, cu populismele. Eu am întâmplător uh, uh, mărturile, am ascultat mărturiile oamenilor care au, s-au bătut cu Ceaușescu în ob- anii 83, 84, 85, oameni de bancă, legat de uh, uh, returnarea datoriei pe care o avea România atunci și care avea evident implicații și în valută și în rezerva valutară și în echilibru uh, și, legat și pe de, de, rafturile magazinelor de... din uh, România care să n- sărăcule. Nici pe el aproape că nu, nu, nu-l vedem. Mergând până într-acolo uh, Oamenii ăștia nici nu și-au mai explicat de ce Așa, nici n-au mai întrebat uh, Pentru că calculul lor a fost foarte simplu Vom pune un subiect în, în dezbatere Va fi foarte greu Ca uh, explicația adevărată să ajungă la, la oameni Oamenii vor înțelege că noi ne batem pentru România Să ne aducem Avera înapoi Pentru că cineva a străinat o În cazul ăsta mugurii Sărescu care au o problemă Și au mers și merg în continuare pe, pe această pistă. L-am văzut pe, pe domnul Șerban Nicolae cum explica, făcând similitudine cu vecinii. Spunea, voi, vă dați v-ați dat vreodată, v-ați duce bijuteriile, casta de bijuterii la vecini. Asta e toată capacitatea de înțelegere, dar din păcate și capacitatea de a, de a manipula oamenilor ăstora, de a, a fructifica inocențe și, și naivități ale uh, publicului, uh, făcând similitudinea între vecini la bloc și sistemul internațional de bănci.
1: Eu mărturisesc că atunci când am văzut prima oară știrea asta uh, și când am decis să și punem un top, am și râs un pic. Că mi s-a părut așa ușor, uh, ușor ridicol. Pe de altă parte, Uh, înainte să trecem la locul 1 bă, am citit zilele trecute un uh, mesaj al fostului președinte Traian Băsescu, apropo de menționarea lui Nicolae Ceaușescu care Traian Băsescu zice așa mă oameni buni, vă pregătiți de o dictatură de ce aduceți tot aurul ăsta înapoi? pentru că, spune Traian Băsescu și nu e un raționament chiar lipsit de logică spune că atunci când un stat o ia pe câmpie așa de obicei apare sancțiuni internaționale ceea ce înseamnă imobilizarea resurselor statului din din afara țării. Și este un semnal dacă mă întrebați pe mine relativ îngrijorător.
0: Piața Victoriei cu Teodor Tiță la Europa FM. Am ajuns la locul întâi. Top Recorder Europa FM. Locul întâi. Laura Coduța-Chiuvesc și a fost votată în Comisia Libe și în Comisia Cont pentru funcția de procuror șef uh, european e meciul săptămânii, în sensul cel mai real al, al cuvântului meci. Am văzut asta și pe rețelele sociale, am văzut uh, precizări de tipul mă uit la dezbaterea din Comisia Libe, acolo unde Coduța Chioveși a câștigat, uh, cum mă uit la meciurile Simonei uh, Halep. Cam așa s-a împărțit uh, România ca la un meci uh, Steaua Dinamo. Cei care s-au bucurat și care au susținut o pe Laura Coduța Chioveși din ce am văzut pe rețele sociale și din cât putem înțelege, nu sunt neapărat oameni care îi acordă uh, credit total uh, doamne și, uh, așa cum se întâmplă cu o parte de public. Cred că în bună măsură mai degrabă a contat uh, taxarea minciunilor și propagandei care au demonizat-o pe Laura Codruța Chioveșii și care mai mult decât atât au făcut ca statul român prin guvernul și prin ambasadorul la Consiliul Uniunii Europene să se opună acestei candidaturi a unui uh, român la uh, funcția asta de prim procuror. Și European. pot
1: depune mărturie că exact așa a fost. Am asistat la dezbateriile acelea la Parlamentul European în aceeași, cl- în aceeași sală în care, au fost ele, în care s-au ținut audierile. Am fost și eu și ulterior am mai vorbit cu oameni de pe acolo și ce pot spune este că foarte probabil fără opoziția asta înverșunată, aproape isterică a guvernului român la candidatura doamnei Cioveș și mulți de acolo poate n-ar fi votat cu doamna Cioveș. E adevărat că are un, uh, un CV foarte bun, uh, șef, fosta șefa DNA, dar cv foarte bune mai erau. Era și CV-ul francezului, uh, care era relativ bun, al germanului, care la fel era foarte bun. Dar felul în care s-a comportat uh, guvernul român i-a făcut pe europeni să fie mult mai atenți la motivele pentru care guvernul român uh, se opune și atunci, dintr-o dată, doamna Chioveși a, venit, a devenit uh, mult uh, mult mai simpatică. Iar faptul că a devenit mai simpatică sau dezirabilă pentru funcția aia ne n-o arată și Financial Times, care, al cărui uh, bord editorial, conducerea editorială, deci nu e semnătura unui ziarist de la Financial Times, este o poziție asumată a ziarului, a publicat zilele trecute un text în care uh, se afirmă foarte, foarte clar. Doamna și trebuie să fie viitorul procuror șef al parchetului european, enumerând o serie de, de merite. Am, spuneam pe la începutul emisiunii că, de obicei, în Financial Times apar vocile neoficiale ale instituțiilor europene. Și cred că, de data asta, dacă ajunge doamna și procuror șef, cred că un mare merit îl are și Tudorel Toader, un alt merit important, cred că îl are și domnul Liviu. Dragnea, acum eu v-aș întreba Răzvan Ionescu, Alex Nedea, dacă credeți că ajunge până la urmă? Pentru că urmează și o pro- procedură de negociere cu Consiliul European unde a câștigat francezul, inclusiv grație
0: lobbyului ului românesc. A, m- Împotriva doamnei Chieves. Va fi o negociere destul de, de strânsă, se va negocia inclusiv între, între țări și între lideri, pentru că o negociere poartă cu siguranță, președintele Iohannis și o altă negociere au purtat reprezentanții guvernului. E foarte interesant, exact cum s-a luat decizia și cum a fost ea transmisă, pentru că doamna Lumină a doresc un, un diplomat de altfel de carieră. A adevărat că a și respectat a acceptat această misiune de a vota împotriva uh, Laurei uh, Codruța-Chioveși. Uh, uh, ați văzut și imaginea aceea de pe holurile Parlamentului cu ministrul de externe, Meleșcanu, care le explică unor parlamentari, mă, băieți, nu, eu n- am fost implicat, Lumința Dobrescu a ascultat direct de guvern, n-a trecut nimic pe la ministerul de externe, deși, în mod normal, chiar trebuia să, uh, să se întâmple aici, uh, aici acum, acum lucrurile vor continua cumva pe, pe același, pentru că urmează să se Negoceze între Parlamentul European Reprezentanții Parlamentului și Consiliul Uniunii Europene Dar nu e e Imposibil ca Poziția Guvernului României să se se Înmoaie, măcar prin faptul că nu o să mai Negoceze cu reprezentanții altor state, cum s-a întâmplat cu Bulgaria, pe care cineva i-a convins să voteze împotriva doamnei uh, uh, Chiovesi, alt amănunt interesant de aflat ce târg s-a făcut acolo, pentru că de obicei, în cazurile astea, ofer ceva și Uh, uh, și, și primește ceva. Așa.
1: Aici aș menționa un detaliu mi s-a părut mie interesant în afara Parlamentului European în, cu câteva ore înainte de audieri. Erau niște români care strângeau semnături în favoarea doamnei Chiove și nu mi s-au părut nu mi s-a părut ceva extraordinar, mă așteptam să văd acolo. Erau și era și cel puțin o doamnă care avea niște afișe împotriva fostei a DNA, dar cel mai interesant mi s-a părut că am văzut două bulgăroice cu o pancardă mare-mare pe care scria Bulgaria o sprijină pe și Cumva luptele astea interne din, din România și din Bulgaria s-au transferat s-au transferat acolo și a arătat, mi se pare un semn bun până la urmă, pentru că a arătat că nu există unanimități. Guvernele nu pot să vorbească de capul lor fără să fie cumva sancționate, cenzurate și puse la colț până la urmă, pentru că cu guvernul român asta s-a întâmplat. Alex? O să fie doamna și procuror șef sau nu?
2: Eu cred că se, se va juca meciul acesta. Știu că... În, eu am fost de mai multe ori în Bulgaria și știu că bulgarii o idolatrizează pe doamna Chioveșiei. Bineînțeles, nu au decât datele pozitive despre doamna și că acolo ajung doar lucrurile bune și mai puțin cele discutabile, care pot fi imputate și, doamnei că veșii că nimeni nu este perfect. Dar știu că o, o la și văd că România face progrese în lupta asta anticorupție și la ei undeva, ei au rămas undeva în urmă cu 20 de ani la capitolul ăsta.
1: Alex Nedea Răzvan Ionescu, mulțumesc!
0: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.